0: a la dama pobreza Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara
1: Necesitamos la protección de la Iglesia para ser verdaderos cristianos.
2: Un saludo de paz y bien hermanos. El cardenal ugolino por fin se convierte en el protector de la orden franciscana, porque ya lo era de la persona de San Francisco. Santa Clara es presentada por las hermanas clarisas como el ideal de la juventud recurramos una vez más a la palabra del Señor, que sea ella la que nos presente a Jesucristo y en él tengamos el motivo para seguir adelante en su seguimiento.
1: De la carta a los romanos. Así pues, hermanos, somos deudores pero no de la carne, para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios.
2: nos encontramos ante la obra magna de San Pablo, la carta a los romanos. En ella, San Pablo reflexiona acerca de la vida y de la vida de fe. Todo lo que el cristiano tiene necesidad de pensar, de sentir, de reflexionar de cara a sí mismo y de cara a Dios. Estamos en el capítulo octavo, ya bien entrada la carta, y en ella San Pablo nos hace una reflexión acerca del espíritu y de la carne, estas dos realidades que muy a menudo enfrenta, no tanto para entenderla en sentido propio, sino de llevarla al sentido más espiritual. Si hablamos del cuerpo, estamos hablando también de todo lo que queda aquí abajo, de lo mundano, de aquello que se acaba, de aquello que termina, de aquello que en el fondo, aunque nos haga pasar buenos ratos, no nos da la felicidad. Así empiezan estos versículos del capítulo ocho que hoy hemos elegido. Hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne, sino del Espíritu. El Señor Jesucristo muere por nosotros para perdonarnos el pecado y darnos la vida eterna. Estamos emparentados con el Señor desde el Espíritu, no desde la carne o desde la sangre. El apóstol habla de la carne como aquello que es transitorio. Nunca habla de la sangre, que para nosotros establecería una relación familiar. Para los judíos la sangre es por donde se transmite el Espíritu. Por eso no nombra la sangre. La relación que tenemos con el Señor es espiritual. Y esta relación es la que no falla, porque viene de él hacia nosotros. ¿Por qué elegimos este texto? Porque para San Francisco es muy importante o mucho más importante las relaciones que vienen, ofertadas desde el espíritu que desde la carne. Por eso, cuando Él elige al cardenal ugolino como protector de la orden, está eligiendo una familia espiritual, está sembrando donde sabe que recogerá la presencia del Señor. Pues si vivís en el espíritu, daréis muerte a las obras del cuerpo y por tanto viviréis. Ahí dejamos nuestra reflexión. O mejor dicho, ahí abrimos las puertas para que sea esta palabra de Dios la que fundamente toda la posterior vivencia franciscana.
0: Espíritu de
2: Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser,
1: Espíritu de Dios. Francisco solicita al cardenal Ugolino como protector de su orden y es consciente que éste será un día papa.
2: Nos encontramos en el corazón del capítulo 5 de la primera vida de Celano, punto número 100, donde Francisco recibe la gracia del papa para que el cardenal Ugolino se convierta en protector de la orden. Escuchemos atentamente. Fui creado para
1: dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos, en el reino ayudaré.
0: Y que esto sucediese por inspiración divina. Y por voluntad de Jesucristo, lo prueba el hecho de que el bienaventurado Francisco, mucho tiempo antes, lo anunció de palabra y lo ratificó con sus hechos. Cuando la orden y religión de los hermanos comenzaba ya a dilatarse mucho, por obra de la divina gracia, y cual cedro en el paraíso de Dios, alcanzaba en los cielos el ápice en santos méritos y, como viña escogida, extendía sus sagrados sarmientos por toda la tierra. San Francisco se presentó ante el señor Papa Honorio, en aquel entonces cabeza de la iglesia romana, suplicándole con toda humildad que nombrara al señor Ugolino, obispo de Hostia, padre y señor suyo y de todos sus hermanos. Accedió el Señor Papa a las preces del Santo, y, condescendiendo benignamente, delegó en él toda su potestad sobre la orden. Ugolino la recibió con reverencia y devoción, y cual siervo fiel y prudente al frente de la familia del Señor, se esforzó por todos los medios en servir oportunamente el alimento de la vida eterna, a cuantos tenían a su cuidado por este motivo el santo padre se sometía a él en todo y le veneraba con admirable y reverente afecto conducido por el espíritu de Dios del que estaba pleno intuía con mucho tiempo de antelación lo que luego había de ocurrir públicamente Cuántas veces quería escribirle ya por motivo de su religión, ya más frecuentemente por el ardiente amor de Cristo que le profesaba. No se resignaba en cartas a llamarlo obispo ostiense o beletrense, como lo hacían otros en sus saludos, sino que escribía así, Al reverendísimo padre, al señor Eugulino, obispo de todo el orbe, Frecuentemente, también lo saludaba con sus bendiciones extrañas, y si bien se mostraba hijo por su devota sumisión, a veces, por inspiración del Espíritu Santo, lo consolaba con palabras de padre, para reforzar las bendiciones de los padres hasta que llegase el deseado de los collados eternos.
2: Pelano sigue adelante con su biografía. Quiere demostrarnos que el padre San Francisco es un santo y para eso demuestra por su vivencia todo lo que él hizo, pensó, sintió y vivió. San Francisco, como un santo, es capaz de darse cuenta de las realidades que otras personas no somos capaces de darnos. El biógrafo dice que por inspiración divina y por voluntad de Jesucristo, Francisco es el que anunció que el cardenal ugolino iba a ser el padre de la orden franciscana y también anunció que el cardenal ugolino sería un día el papa de la iglesia de Roma, de la iglesia universal. También San Francisco es consciente de que su familia religiosa va creciendo cada día más y se va extendiendo por distintas latitudes de la tierra. Se convierte en una familia grande. Celano pone una imagen preciosa, cual cedro en el paraíso de Dios, y alcanzaba en los cielos el ápice en santos méritos. Uno de los méritos es que el papa se da cuenta de que esta familia religiosa necesita a alguien que los pueda acompañar espiritualmente y que pueda velar por sus obras y sus trabajos. El papa Honorio accede a esta petición del santo de Asís y delega esta función en el cardenal Ugolino. Esto es algo muy importante para la iglesia y para la familia franciscana. Esto engarza justamente en el corazón de lo que Francisco quiere. Que su obra sea de la iglesia, produzca los frutos en la iglesia y tenga su principio y su fin dentro de la iglesia. Si sí, para Francisco su familia religiosa es lo más importante y donde el mismo Señor se desarrolla, necesita alguien de confianza y alguien de santidad para que este objetivo se llegue a cumplir al 100%. Yo
1: quiero servirle, ser fiel y luchar y ser verdadero en todo lugar ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Yo quiero servirle, ser fiel y luchar, y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en
2: tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Evidentemente, el primer motivo que el cardenal Ugolino sea el protector de la orden franciscana es espiritual, porque establece una relación entre el mismo cardenal y la persona del santo de Asís. Ambos eran amigos, ambos eran grandes cristianos que vivían su pertenencia al Señor y a la Iglesia de una manera radical. Ambos se ayudaban y esta amistad resulta muy bonita, incluso podemos decir necesaria en los ámbitos de la vida y del seguimiento del Señor. Por otra parte, prueba la catolicidad de la obra franciscana y el espíritu franciscano del cardenal Ugolino, como hemos visto en el programa anterior. Ambos no solamente se ayudaban, sino que ambos compartían la radicalidad de la vivencia evangélica. Pero podemos llegar todavía mucho más allá. La iglesia ponía uno de sus testigos dentro de las filas de los franciscanos en donde se aseguraba que aquellos frailes que crecían y se multiplicaban por día estuvieran dentro de la ortodoxia cristiana. Recordemos que en aquel tiempo había muchos grupos que parecidos a aquellos que estaban dentro de la iglesia eran heréticos. La iglesia, con este cardenal protector también vigilaba que dentro de las filas de los franciscanos se viviera el orden y se viviera la catolicidad. Porque venimos repitiendo una y otra vez que el movimiento franciscano crecía de una manera desmedida y el mismo Francisco no llegaba a conocer a muchos de sus hijos. Esta obra... De Fray Tomás de Celano nos dice una vez más que pretendía demostrar la santidad del pobrecillo de Asís, pero también cumplía el objetivo de que los hermanos nuevos que llegaban a la orden y ya no conocían al santo de Asís, por medio de este escrito, les sirviera de formación y, por otra parte, de vehículo para ser lo mismo que el santo de Asís. También nosotros estamos llamados a vivir dentro de la iglesia, a sentirnos acompañados por ella y a vivir según sus mandatos y sus orientaciones.
0: El Señor
1: sobre ti y tenga misericordia. buscadores del Señor. En esa búsqueda nos sorprendemos siendo buscados por Dios.
2: Comenzamos el capítulo 2 de la biografía titulada Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Este capítulo se titula buscadores sí, pero también buscados. En él nos encontramos a Clara de Asís en sus años jóvenes. Atentos.
1: Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Clara va creciendo hasta convertirse en una joven que atrae la admiración de todos por su belleza y buena fama. El destino normal de una joven noble es el matrimonio, creando así alianzas de familias y acrecentando el poderío de los linajes. Clara, siendo la primogénita, debía unirse en matrimonio para continuar y acrecentar el linaje de su padre. Los jóvenes nobles se disputan su corazón y su familia insiste una y otra vez en prometerla, soñando para ella el mejor porvenir. Ella se opone rotundamente. El amor más grande la ha seducido y no puede menos de pertenecerle totalmente.
2: Podemos empezar la explicación de esta parte de Santa Clara diciendo que los santos no nacen, sino que se hacen. Es verdad que la Beata Ortulana, su madre, su madre biológica, nos cuenta cómo antes del nacimiento de Santa Clara ya ella sintió algunos rasgos en los cuales se demostraba la santidad de su hija. Pero dejando esto a una parte, podemos decir que Santa Clara se va haciendo cada vez más cristiana y en un momento responde con su vida a la propuesta del Señor. Mucha culpa, entre muchas comillas, eso de culpa la tiene su hermano y padre San Francisco de Asís, que viviendo la radicalidad del Evangelio despierta en clara ese mismo espíritu, esa misma llamada que ella tiene dentro de sí. Pero Santa Clara, lo mismo que San Francisco, no viven desde el principio una madurez espiritual. Tampoco ninguno de nosotros. Vamos contestando, respondiendo a lo que el Señor nos va diciendo y provocando. Vamos respondiendo según nuestras capacidades y también según nuestras torpezas. Vamos aprendiendo muchas veces... Tras muchas caídas, a responder al Señor. Fiados de nuestra pobre fe, fiados de las mediaciones de los hermanos y de algunas otras más. Fiados, en definitiva, de que el Señor sale fiador por nosotros. Así, la juventud que es una etapa preciosa de la vida donde todo es bonito, donde todo es alegre, nos sirve como acicate perfecto para vivir el santo evangelio y para arriesgar toda nuestra vida en el seguimiento del Maestro. Santa Clara, rebosante de belleza, de salud, y de juventud se encuentra con Cristo por medio de muchas realidades. Una de ellas, la realidad y la presencia de San Francisco de Asís. Pero es ella la que responde al Señor desde ese ser que todavía está en ciernes y en desarrollo de madurez. En desarrollo de santidad. No importa. Lo que importa es decir sí al Señor, fiarse en el Señor. Quizá muchos de nosotros ya llevamos años de andadura y de seguimiento del Señor. Santa Clara, la joven Clara de Asís, nos invita hoy a reconocer la presencia del Señor en nuestra vida, a darnos cuenta de que Él siempre fue fiel y que nosotros también podemos ser fieles en el momento de la existencia que nos encontremos. Seamos como Clara de Asís hoy, joven, feliz, entregada al Señor, sin miedo sin sopesar los riesgos que supone el seguimiento del Maestro. Vivamos en radicalidad la presencia del Señor Jesús en nosotros.
1: Basta con amar, basta comprender que la vocación más perfecta y pura es el amor.